0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Montag, den 4. April und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo. Der größte Steuerskandal in Deutschland, wir haben schon viel über ihn berichtet, trägt den Namen Cum-Ex. Vereinfacht gesagt, hatten sich Banker und Investoren im Rahmen dieser Cum-Ex-Deals vom Finanzamt Steuern erstatten lassen, die sie einfach niemals gezahlt hatten. Dieses Konstrukt ging viele Jahre lang gut und hat den deutschen Staat mehr als 12 Milliarden Euro gekostet. Strippenzieher und Hauptverantwortlicher dieser Misere ist Hanno Berger. Ein Mann, der sich neun Jahre lang in der Schweiz versteckt hielt, um seinem Prozess hier zu entfliehen. Ende Dezember dann die von vielen lang ersehnte Nachricht, Berger wird nach Deutschland ausgeliefert. Ja und heute, an diesem Montag, saß der von einigen genannte Staatsfeind Nummer 1 auf der Anklagebank in Bonn, um sich für seine Taten zu verantworten. Welchen Eindruck hat Berger heute hinterlassen? Welche Bedeutung hat dieser Prozess für den gesamten Cum-Ex-Fall und mit welchem Strafmaß muss Hanuberger rechnen? All das fragen wir gleich unsere Investigativredakteure René Bender und Volker Futzmeier. Beide waren heute live beim Prozess dabei und berichten uns direkt vom Bonner Gericht aus über den Ablauf und die Eindrücke dieses ersten Prozesstages. Außerdem sprechen wir im Anschluss natürlich noch über die mutmaßlichen Kriegsverbrechen in der Stadt Butscha. Bilder verschiedener westlicher Nachrichtenagenturen zeigen das erschreckende Ausmaß des Krieges in diesem Vorort nahe Kiew. Hunderte erschossene Zivilisten auf den Straßen, aufgeschüttete Massengräber. Ja, Bilder, die seit gestern um die Welt gehen und ganz sicher für weitere Sanktionen gegen Russland sorgen werden. Welche das sein könnten und ob es doch noch zu einem baldigen Gasembargo kommen könnte, das weiß unser Politikredakteur Martin Greive in Berlin. Wie gewohnt starten wir die Sendung aber erstmal mit unserem Börsenupdate. Und das kommt heute von meiner Kollegin Laura Delamotte in Frankfurt. Laura, ja, die Börsianer waren in letzter oder in der letzten Woche zeitweise recht optimistisch, muss man sagen. Haben den deutschen Leitindex ja auch in Richtung 15.000 Punkte getrieben. Wie sieht es denn an diesem Montag aus?
1: Ja, die Stimmung ist schon wieder ein bisschen gedrückter. Also die Börsianer haben natürlich auch die schrecklichen Bilder am Wochenende aus Butcher gesehen und verfolgen jetzt am Montag eben die ganzen Forderungen der Regierungschefs nach härteren Sanktionen gegenüber Russland. Und deswegen bleiben sie erstmal zurückhaltend. Also das haben wir schon in Asien heute Morgen gesehen. China war geschlossen, aber eben jetzt auch der DAX ist ganz ruhig. Der bewegt sich einfach nur seitwärts, sagt man. Also so ungefähr auf dem Schlussniveau von Freitag. Ähnliches Bild auch in Europa an den anderen Börsen. Und auch die Wall Street hat gemischt eröffnet, kann man sagen. Also der Dow Jones leicht im Minus und die Nasdaq ein bisschen im Plus.
0: Vielleicht gehen wir noch mal so ein bisschen auf die möglichen härteren Sanktionen ein, die kommen sollen. Was ist da die Sorge von Börsianern?
1: Naja, die Forderungen gehen jetzt schon richtig zu einem kompletten Energieboykott und das würde ja bedeuten, dass wir sozusagen gar kein Gas und auch kein Öl mehr aus Russland importieren. Und das hätte dann durchaus massive Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft. Also sprich, die könnte in eine Rezession abgleiten. Und nun haben wir aber gerade ja auch schon eine ziemlich hohe Inflation. Die Ökonomen sprechen dann bei dieser Gemengelage von einer sogenannten Stagflation. Und das ist immer ja eine ganz schwierige Situation, wenn also zum einen die Preise sehr hoch sind und auf der anderen Seite das Wirtschaftswachstum niedrig also ähm, ja, da kommt man schwer wieder raus aus so einer Lage, denn um die Inflation zu drücken, muss die Notenbank die Zinsen anheben. Und das wiederum bremst dann noch mal zusätzlich das Wirtschaftswachstum. Also das macht die Anleger wirklich sehr, sehr nervös. Wenn wir schon bei den Sorgen sind, spüren wir die jetzt eigentlich auch an den Rohstoffmärkten? Ja, auf jeden Fall. Also der Ölpreis hat natürlich auch gleich wieder reagiert, was wir auch in den letzten Tagen immer wieder gesehen haben. Heute ging es noch mal Prozent hoch für Brent auf 108 Dollar. Also wir sind immer noch ein Stückchen entfernt von den Rekordständen. Da waren wir ja bei 130 Mal. Aber trotzdem, das zeigt sich auf jeden Fall sofort wieder, die Unsicherheit. Und einen anderen Effekt haben wir noch gesehen in London. Da werden ja die Rohstoffe viel gehandelt an der LMI, dieser Börse dort. Die hat heute bekannt gegeben, dass sie den Handel für Nickel einschränken wird. Und zwar also was die Preisschwankungen angeht. Nämlich, dass der Nickelpreis nur noch 15 Prozent hoch und runter schwanken kann. Das klingt jetzt erstmal viel. Aber wir hatten tatsächlich Anfang März ja mal so einen Tag, wo der Nickelpreis da auf 100.000 Dollar hochgeschossen ist. Und äh, das ja, war damals eine Spezialsituation, es wird immer noch untersucht, ist nicht ganz klar, was da genau passiert ist alles. Da spielten wahrscheinlich mehrere Sachen zusammen, unter anderem, dass äh, Leerverkäufe im großen Stil äh, getätigt wurden. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz, also solche starken Schwankungen an den Rohstoffmärkten äh, sind halt auch immer eine große Belastung und das äh, will die LMI jetzt zumindest erstmal beim Nickel einschränken. Okay,
0: Laura, dann lass uns zum Schluss nochmal auf die Einzelwerte schauen. Da gibt es ja unter anderem Neuigkeiten von Tesla-Chef
1: Elon Musk. Ja genau, Elon Musk äh, ist ja schon fleißiger Twitter-Nutzer und jetzt wird er auch Twitter-Großaktionär. Das ist aus einer Pflichtmitteilung der US-Börse hervorgegangen. Elon Musk hat 9,2 Prozent der Twitter-Aktien gekauft und äh, da schoss die Aktie heute richtig nach oben, 26 Prozent hoch. Und äh, ja, Elon Musk, der nutzt ja den äh, Kurznachrichtendienst ja schon äh, selber recht gerne mhm. und hat da auch schon äh, ab und zu mal Ärger bekommen. Und äh, naja, jetzt kann er sich also direkt mit dem Management in Verbindung setzen wenn er dann mal wieder unzufrieden ist. So sieht's aus.
0: Laura, und damit ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate und beste Grüße nach Frankfurt. Ja, danke. Hanno Berger war jahrelang an Cum-Ex-Deals beteiligt, die einen Steuerschaden von 278,5 Millionen Euro verursachten. Neun Jahre hielt er sich in der Schweiz versteckt, um den Konsequenzen seines Handelns zu entfliehen. Ja, und Ende Dezember dann die Nachricht: Hanno Berger soll schon bald nach Deutschland ausgeliefert werden. Heute da blickt der ehemalige Steueranwalt im Bonner Gerichtssaal einem ziemlich langen Prozess entgegen. Wie dieser erste Tag ablief und welchen Eindruck Berger gemacht hat, das fragen wir jetzt unsere Investigativredakteure Volker Futzmeier und René Bender. Beide sind gerade in Bonn und haben den Prozess auf Takt live verfolgt. Volker, ihr kommt beide gerade aus dem Gerichtssaal. Man hört auch im Hintergrund noch die ganzen Geräusche. Sehr lebendig, sehr viel los bei euch. Erzähl doch mal, wie ist insgesamt die Stimmung im Saal gewesen? Wie hat sich Hanno Berger heute gegeben?
2: Ja, die Stimmung war auf jeden Fall ähm, sehr aufgeladen erstmal, würde ich sagen. Weil Hanno Berger kommt jetzt nach zehn Jahren äh, quasi aus der Schweiz zurück. Also er ist ja vor ein paar Wochen ausgeliefert worden nach Deutschland. Mhm. Steht jetzt hier ähm, vom Landgericht Bonn. Ich sitzt hier auf der Anklagebank und das Medieninteresse war natürlich schon mal immens. Es waren bestimmt 25 Journalisten da, vier oder fünf Kamerateams, mhm. zahlreiche Beobachter, ich denke mal rund 50 Beobachter. Also es ist schon einiges los und dieser Prozess wird einfach mit Spannung erwartet. Da sieht man einfach an dem öffentlichen Interesse und dem Medieninteresse auch.
0: Ja, bevor wir jetzt nochmal ganz konkret zu Hannu Berger kommen, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen beschreiben, ihr seid ja gerade im Landgericht Bonn, wie kann man sich denn den Saal vorstellen, vielleicht kann man das mit Worten mal so ein bisschen beschreiben, wie es bei euch aussieht.
2: Ja, also das ist ein relativ großer Saal. Ich glaube, das ist der größte Saal hier im Landgericht Bonn. Das ist relativ modern. Das ist ein Anbau. Wir haben auf der rechten Seite den Angeklagten Hanno Berger mit seinen beiden Pflichtverteidigern Martin Kretschmer und Carsten Robert. Die Wahlverteidiger von Hanno Berger, muss man dazu sagen, die haben ihre Mandate niedergelegt vor kurzer Zeit. Und ihm gegenüber sitzt die Staatsanwaltschaft bzw. die Vertreter des Staates. Da, ist einer, da sind zwei Staatsanwältinnen, die Oberstaatsanwältin Anne Braunhölker, die sozusagen die Fäden in diesem comex komplex in der Hand hält. Da sind dann noch Vertreter vom Bundeszentralamt für Steuern dabei. Und am Kopf sitzt halt die große Strafkammer mit dem vorsitzenden Richter Roland Zickler und den beiden anderen Berufsrichtern und zwei Laienrichtern, den Schöffen. Also es ist ein insgesamt fünfköpfiges Gremium, die sitzen da vorne auf der Richterbank.
0: Okay, dann würde ich sagen, lass uns jetzt mal zu Hannoberger selbst kommen. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie war denn eigentlich die Anfahrt? Also wurde er in Handschellen vorgeführt? Wie hat er gewirkt? Wie hat er sich gegeben?
2: Ja, also äh, Hanno Berger saß in der Schweiz in Auslieferungshaft, ist aber dann nach Deutschland überführt worden. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft in Frankfurt-Preungesheim und wurde heute Morgen früh hier nach Bonn verbracht, ne, in einem Gefangenentransporter. Und äh, ja, das war natürlich eine relativ lange Fahrt. Man muss wahrscheinlich ungefähr drei Stunden rechnen, bis er dann hier in Bonn war. Hat sich auch etwas verspätet, Ähm so um zehn 10 .10 Uhr hat er dann hier den Gerichtssaal betreten und er ist tatsächlich in Handschellen vorgeführt worden. Das haben die natürlich versucht so ein bisschen zu kaschieren, aber es war klar sichtbar, dass er in Handschellen vorgeführt worden ist. Und erst als er dann auf der Anklagebank Platz genommen hat, hat man ihm die Handschellen abgenommen.
0: Jetzt gibt es ja mehrere, ich würde mal sagen, Verhaltensweisen, auf sowas zu reagieren oder sich auch zu geben. Wie würdest du ihn beschreiben? War er eher verängstigt? War er ja, wütend oder gleichgültig? Wie kann man das beschreiben?
2: Also er wirkt eigentlich sehr gefasst, er wirkt auch selbstbewusst. Also ich habe ihn ja das letzte Mal vor zehn Jahren ungefähr ähm, persönlich erlebt. Und im Grunde, er ist natürlich älter geworden. Klar, er ist jetzt ein 71-jähriger Mann. Und man sieht ihm natürlich an, dass er jetzt äh, ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hat. Aber ansonsten, er wirkt jetzt nicht gebrochen. Er wirkt nach wie vor selbstbewusst, sehr kämpferisch, ähm, sehr von sich überzeugt. Ähm, er hat auch während der Verlesung der Anklageschrift eifrig Notizen gemacht, immer wieder mit dem Kopf geschüttelt. Also man sieht ihm schon an, dass er sich wehren wird. Er hat jetzt nichts gesagt oder wenig gesagt, ein paar persönliche Angaben bestätigt. Aber ansonsten hat er sich sehr zurückhaltend gegeben, auch auf Rat seiner Anwälte natürlich. Aber man merkt, dass es ihn juckt, also er würde gerne etwas sagen, aber das hat er sich für später aufbewahrt. Ne? Mhm. Aber anhand se seiner Körpersprache kann man schon sehen, dass er das so nicht akzeptieren wird und dass er sich auf jeden Fall auch zu Wehr setzen wird.
0: Ja, wenn du sagst, er wird sich wehren und es juckt ihn, vielleicht müssen wir auch noch mal das Ganze kurz einordnen. Worüber wird denn heute ganz konkret verhandelt? Also was sind die Vorwürfe?
2: Also Hanno Berger gilt ja als einer der Architekten des äh, Cum-Ex-Steuerskandals. Also Cum-Ex, muss man dazu sagen, das sind Aktienkreisgeschäfte, die jahrelang hier in Deutschland praktiziert wurden und dazu dienten, sich eine Kapitalertragssteuer erstatten zu lassen, die gar nicht abgeführt worden ist. Insgesamt wird der Schaden auf einen zweistelligen Milliardenbetrag geschätzt. Und Hanno Berger war an vielen dieser Geschäfte beteiligt. Heute geht es konkret um Geschäfte im Zusammenhang mit der mm Warburg bank aus Hamburg. Und die Bank hat Herr Berger beraten bei diesen Geschäften. Und insgesamt geht es um einen Steuerschaden in Höhe von 278,5 Millionen Euro. Das betrifft aber allein diesen Komplex. Berger hat natürlich viel mehr Mandate gehabt und in viel größerem Stil beraten. Aber das ist jetzt nicht Gegenstand dieser Hauptverhandlung, sondern es wird vielleicht Gegenstand anderer Anklagen werden, die es teilweise schon gibt und die es in Zukunft auch noch geben wird, voraussichtlich.
0: Mhm. Wie schätzt du das Strafmaß das Mögliche ein?
2: Also hier muss man davon ausgehen, also potenzielle Strafmaß sind bis zu zehn Jahre, weil es geht um schwere Steuerhinterziehung. Daneben geht es auch noch um Betrug. Weil er, weil er auch Gelder in die eigene Tasche gewirtschaftet haben soll, aber man muss jetzt davon ausgehen, bis zu zehn Jahre ähm, Strafmaß sind möglich und je nachdem, wie die Beweisaufnahme jetzt verlaufen wird, auch durchaus realistisch.
0: Ja, zehn Jahre ist auf jeden Fall mal eine Aussage. Schauen wir mal, wo es letzten Endes hinführt. Volker, jetzt weiß ich, dass du ganz schnell den Text für die Webseite schreiben musst. Deswegen würde ich sagen, übergib doch gerne einmal an René. Das ist unser anderer Investigativredakteur. Da hätte ich noch ein paar übergreifende Fragen, die unsere Hörerinnen und Hörer sicherlich interessieren werden. Dir erstmal ganz herzlichen Dank für den Moment.
2: Ja, ich danke dir.
0: René, ja, fliegender Wechsel bei euch. Ich würde sagen, lasst uns die Gesamtlage noch mal einordnen. Also welche Bedeutung hat der Prozess insgesamt im beziehungsweise für den Cum-Ex-Skandal und weshalb?
3: Ja, der hat für den gesamten Cum-Ex-Skandal eine, eine riesige Bedeutung. Denn Hanno Berger ist die Galionsfigur unter all den Cum-Ex-Beschuldigten und Angeklagten. Er ist der bekannteste von all den Protagonisten und auch derjenige, der am meisten polarisiert. Das liegt auch daran, weil er... Womit der Einzige ist, der sich ganz vehement verteidigt hat in der Vergangenheit und ganz klar gesagt hat, die Vorwürfe weise ich alle zurück, ihr liegt alle falsch. Ich habe nur Gesetzeslücken ausgenutzt. Ihr mögt sagen, das ist moralisch verwerflich, aber ich bin im Recht. Ich habe grundsätzlich immer richtig gehandelt. Und dann ist die Summe natürlich auch bemerkenswert. Es geht um fast 280 Millionen Euro, 278,5 Millionen, um genau zu sein. Und was noch dazu kommt, Berger ist nicht nur wegen Steuerhinterziehung angeklagt, sondern auch wegen Betruges, dass er eben die Investoren, die investiert haben, auch noch betrogen haben soll, dabei, indem er in die eigene Tasche gewirtschaftet hat. Mhm. Ja, auf diesen Prozess hat man lange gewartet mit der Auslieferung dann der Untersuchungshaft jetzt, jetzt in Deutschland und eigentlich die, die ganze Justiz hat darauf gewartet, Berger hier nun vor Gericht stellen zu können.
0: Was glaubst du denn, wie lange wird dieser Prozess insgesamt dauern? Das war ja heute erst der erste Tag?
3: Richtig, das war der erste Tag und es sind jetzt erstmal Termine angesetzt bis zum 20. Juli. Ob dann Schluss ist, wird man sehen müssen. Das lässt sich, glaube ich, jetzt noch gar nicht absehen. Hängt dann auch von der Beweisaufnahme ab. Und wie viele Zeugen womöglich noch geladen werden. In der Anklageschrift der Staatsanwälte sind 31 Zeugen benannt feststehen, glaube ich, jetzt ungefähr ja, ein knappes Dutzend, die zunächst gehört werden sollen. Das andere muss noch terminiert werden. Aber vor, vor dem, dem äh, spätsommer wird hier wahrscheinlich der Prozess auf keinen Fall zu Ende sein.
0: Gut, also das heißt, das ganze Thema wird uns den Sommer über mindestens noch begleiten, dieser ganze Prozess. Vielleicht auch nochmal zum Schluss eine kurze Frage an dich. Wie hast du das heute alles empfunden? Also ist dieser Prozess so abgelaufen, wie man es erwartet hat? Oder gab es irgendwelche Momente, bei denen du dir selber dachtest, okay, das ist jetzt überraschend oder spektakulär?
3: Nein, im Wesentlichen ist das so abgelaufen, wie man das erwarten konnte. Hat wenig Spektakuläres geboten, also wie gesagt, Hanno Berger kam eben in Handschellen, das konnte man erwarten. Dass die Anklageschrift verlesen wird, das war auch zu erwarten. Man hätte denken können, vielleicht gibt es Störmanöver von Seiten der Anwälte, dass die einen möglichen Befangenheitsantrag stellen könnten. Das ist aber alles jetzt heute nicht geschehen. So gab es letztlich nur einen etwas überraschenden Moment, als nämlich die Staatsanwältin nicht mit der Verlesung der Anklageschrift beginnen konnte weil noch Unterlagen fehlten. Und zwar neun Ordner, äh, samt der Anklageschrift, einem eigenen Exemplar der Anklageschrift von, von Hanno Berger, wo er Anmerkungen gemacht hatte. Und die wollte er eben im Gerichtssaal eben auch dabei haben. Und die sind, warum auch immer, nicht in den Saal mit transportiert worden. Wahrscheinlich musste er die vorher abgeben bei der Durchsuchung, als er im Gericht ankam. Und ähm, dann ist ein Justizwachtmeister rausgeeilt, war zehn Minuten verschwunden und kam mit einer Sackkarre wieder. Und auf der Sackkarre war ein Umzugskarton, den hat sich dann Bergers Verteidiger geschnappt, ist zur Anklagebank gegangen und dann hat Berger die, den Umzugskarton geöffnet hat die Anklageschrift rausgefischt und äh, der Richter fragte dann, haben sie jetzt alles? Und Berger meinte, naja, so ganz konnte ich den Kanton jetzt noch nicht durchsuchen, aber äh, erstmal habe ich alles, was ich benötige. Ja, Und dann ging es los, nachdem man sich zehn Minuten gedulden musste. Dann wurde die Anklageschrift verlesen.
0: Das ist ja auch schon aussagekräftig genug. René, jetzt musst du natürlich auch ganz schnell wieder zurück in die Redaktion. Deswegen wollen wir dich gar nicht länger weiter aufhalten und sagen ganz herzlichen Dank für deine Infos. Und für alle, die jetzt mehr dazu wissen möchten, den kann ich nur empfehlen, mal in unseren Crime-Podcast reinzuhören. Da gibt es ganze Folgen, rein über Hanno Berger. Also Handelsblatt Crime, unser Podcast, den finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Und wer aktuell im Boot bleiben möchte, der kann natürlich auch immer vorbeischauen auf der Webseite unter dem Link handelsblatt.com slash mehrfinanzen. Da finden Sie alle aktuellen Informationen zu diesem Fall. René, besten Dank und bis bald.
3: Besten Dank euch auch. Jo, tschüss.
0: Und von Bonn geht es jetzt weiter nach Berlin, wo mein Kollege Martin Greive uns ein aktuelles Update über mögliche weitere Sanktionen gegen Russland geben wird. Grund dafür sind die am Sonntag veröffentlichten Bilder der Stadt Butscha, ein Vorort nahe Kiew. Auf den Bildern sind hunderte erschossene Zivilisten und aufgeschüttete Massengräber zu sehen. Welche Konsequenzen die mutmaßlichen russischen Kriegsverbrechen haben könnten, das klären wir jetzt mit Martin. Martin, ja, nach dem Attentat von Butscha will der Westen ein fünftes Sanktionspaket schnüren. Um welche Sanktionen geht es da genau?
4: Genau, ein fünftes Sanktionspaket war ja eigentlich immer schon geplant. Das wird jetzt natürlich ausgeweitet in, im Angesicht der schrecklichen Bilder, die uns da aus Butscha erreichten. Ursprünglich ging es eher so um Exportkontrollen. Jetzt war schon gestern die Rede davon, dass man auch Putins Umfeld noch stärker ins Visier nehmen will bei den Sanktionen, dass man sich noch mal näher genau die Finanzmärkte anschaut. Aber natürlich wird das allein nicht reichen. Der Druck ist natürlich jetzt immens, noch weitergehende Schritte zu verhängen.
0: Weitergehende Schritte, könnte das jetzt dann doch auch noch ein Energieembargo sein?
4: Genau, das wird natürlich jetzt ganz heiß diskutiert. Der Druck auf Deutschland, sich dort zu bewegen, ein Energieembargo zu verhängen, ist jetzt immens geworden. Das räumt man auch innerhalb der Bundesregierung äh, hinter vorgehaltener Hand ein. Einige andere wichtige Länder, wie zum Beispiel Italien, haben ihre Meinung auch schon geändert. Heute verkündete Italien, sich nicht mehr gegen ein Energieembargo sperren zu wollen. Das ist eine große, große Wende Italiens. Italien ist auch sehr, sehr stark abhängig von Russland bei der Energieversorgung, ähnlich wie Deutschland. Wenn Italien also nicht mehr dagegen ist, ist das schon eine große Veränderung. Deutschland ist bislang weiterhin dagegen. Es gibt sogar jetzt ein Bündnis aus Industrie, Gewerkschaften, und von Bundeswirtschaftsminister Habeck, die haben ein gemeinsames Papier geschrieben, in dem sie sich nochmal ganz klar und alle gemeinsam geschlossen gegen ein Energieembargo aussprechen.
0: Lass uns da doch noch mal ganz kurz die Gründe benennen. Also warum wehrt sich die Bundesregierung so sehr gegen ein Energieembargo?
4: Ja, die große Sorge ist, dass die deutsche Wirtschaft in eine ganz, ganz tiefe Rezession fällt. Manche Beobachter, auch BASF-Chef Budermüller, sprechen von der schwersten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland hineinsteuern konnte. Die Bundesregierung glaubt nicht so recht den Studien von Ökonomen, die sagen, dass das für Deutschland verkraftbar wäre, zwar eine deutliche Rezession auslösen würde, aber eben verkraftbar wäre. Die Bundesregierung fürchtet eher, dass Kaskadeneffekte sich durch die gesamte deutsche Volkswirtschaft durchziehen und von einem Unternehmen aufs andere überspringen und ganze Teile der Industrie stillgelegt werden können. Und sie ist überzeugt, das ist ein zu hoher Preis, den wir zahlen. Im Prinzip ist das eine Abwägungsfrage ganz einfach. Schadet ein Energieembargo tatsächlich Putin mehr? als Deutschland. Wenn das der Fall ist, so die Bundesregierung, würde man es machen. Man glaubt es aber eben nicht. Man glaubt, dass man eher selbst einen größeren Schaden davon trägt als Putin. Und wichtig, was immer auch betont wird innerhalb der Bundesregierung, diese Durchhaltefähigkeit, die man an den Tag legen muss. Und genau diese Durchhaltefähigkeit wäre gefährdet in den Augen der Bundesregierung, wenn man jetzt ein Energieembargo verhängt.
0: Mhm. Lass uns doch noch mal ein bisschen mehr über einen möglichen Kompromiss sprechen. Wie könnte der aussehen?
4: Ein möglicher Kompromiss könnte jetzt sein, dass man sich so ganz langsam auf so ein Energieembargo hin bewegt. Also was jetzt diskutiert wird, unter anderem ist ein Embargo auf den Import russischer Steinkohle. Also Deutschland importiert ja nicht nur Gas in großem Umfang und Öl, sondern auch Kohle aus Russland. Und dass man jetzt vielleicht damit anfängt, zumindest ähm, ein Embargo auf den Import russischer Steinkohle zu verhängen. Das wäre ein erster kleiner Schritt, aber auch wirklich nur ein kleiner, weil Bundeswirtschaftsminister Habeck ohnehin angekündigt hatte, bis Sommer unabhängig von russischer Kohle sein zu wollen. Also das wäre alles verkraftbar. Bei Öl und natürlich auch bei Gas sieht es wieder ganz anders aus. Da ist die Abhängigkeit deutlich, deutlich höher und sie lässt sich auch eben nicht so schnell brechen, wie jetzt bei Kohle. Und deswegen ist Deutschland da noch deutlich zurückhaltender. Aber wie gesagt, der Druck wird nach diesen schrecklichen Bildern von Butscher natürlich extrem steigen, sich auch dort zu so bewegen.
0: Okay, Martin, und damit ganz lieben Dank für dein Update und bis bald. Bis bald. Das war's für heute von Handelsblatt Today. Zum Schluss unser kleiner obligatorischer Hinweis. Wir übernehmen keine Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. Ganz richtig, dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Deshalb informieren Sie sich bitte an mehreren Stellen, bevor Sie anfangen, mit Aktien oder anderen Anlageklassen zu handeln. Unser Redaktionsschluss für heute ist 16 Uhr und produziert hat diese Folge Christian Heinemann. Wenn Sie uns hierzu Feedback geben möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today handelsblattcom so viel von uns. Für Sie jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens früh hören, dann starten Sie gut in den Tag. Bis bald.